0: Estudiar reyes no es cosa sencilla, eh, hay que meterse y qué bueno que nos vamos a meter juntos a estudiar la Biblia. Quiero, bueno, vamos a ver el tema hoy de Jeroboam, estamos hablando de este hombre, quiero que no olviden este, este, eh, no, ese, Jeroboam. Primero, porque hay, eh, aproximadamente hay 43 reyes en Israel, tomando en cuenta los dos reinos. Si lo sumamos, el reino del sur y el reino del norte, ya acuerdan que estamos hablando de los dos reinos. ¿ok? Bueno, y, a, y Jeroboam aparece en dos ocasiones, pero el Jeroboam primero, digamos que este hombre es un gran personaje en la Biblia por la maldad que él agarra y la maldad que, la, que él hace a, a, eh, no comenzó haciendo mal. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que la, la historia fue que, podemos poner la cronología de la división del reino, la, la primera que... Se acuerdan que habíamos dicho que justamente eh, Salomón hereda a Roboam Era su descendiente, habíamos visto eso Y vimos la semana pasada Roboam El final de la vida de Roboam la vamos a ver la siguiente semana Cuando empecemos a ver la descendencia del reino del sur Pero hoy nos vamos a ir al norte Y vamos a hablar de Jeroboam, Jeroboam primero Acuérdense que es Jeroboam primero Ahora sí puedes poner la, la siguiente gráfica de la cronología ya estamos empezando a crecer ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a crecer esta gráfica? Bueno, eh, el reino se divide en dos Jeroboam llega y le pide a, a Roboam Le dice, oye, baja los impuestos Y la gente te va a servir con gusto O sea, aligera la carga Y la gente te va a servir Pero él no oye a los ancianos eh, Roboam no oye a los ancianos Y Jeroboam se revela Aparentemente él hace bien Aparentemente, porque además el profeta Ahías, Fíjense bien, esta línea central es la de los profetas Vamos a empezar a construir toda esta línea Recuerden las fechas, 7.22, Imperio Asirio destruye el Reino del Norte 586, Imperio Babilónico destruye el Reino del Sur Y desde el 930 que, venimos, que se hace la división Vamos a ir construyendo esta gráfica Y estamos hablando ahorita de los primeros reyes que es del, del Reino Dividido pero aparecen ya, aparecen ya los profetas Los profetas eran las personas que estaban encargadas No de, no de hacer magias ni nada Era, era como, el, como el balance espiritual Con lo cual Israel, todo el reino de Israel Tanto el norte como el sur No puede tener excusa de decirle a Dios nunca me dijiste Porque Dios siempre nos ha puesto al alcance su palabra Siempre, toda la vida Tú no puedes, tú no puedes quejarte de nada que te suceda, porque tienes el acceso a la fórmula que es la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, en aquel entonces, Dios levantó profetas. Y el profeta Ahías Aías, le dice a, a, a Jeroboam: Tú vas a heredar las diez tribus del norte. Las diez tribus del norte, se acuerdan que era Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan. Efraín, Manasés, Isaacar y Sabulón y, y Simeón. Ahí están, ya les di la fórmula de cómo se aprenden, en me memoria. Las las, las las diez tribus del norte las hereda él a través de una profecía que le hace el profeta Ahías eh, y una profecía que es una bendición. Si quieres vamos a poner, fíjense bien, es una bendición este hombre recibe una bendición Checa, todo recibe una bendición De hecho, Salomón hereda una bendición del reino Se lo hereda a Roboam y le hereda un reino rico Lleno de riqueza, en paz Y bueno, en cinco años El reino está dividido Y el reino es invadido por Egipto Y, de, y roban todas las pertenencias de valor en que estaban en el templo Lo vamos a ir viendo ahora Pero todo comienza con una bendición cuando tú llegas a este mundo, no llegas maldecido, llegas bendecido. Y cuando llega este hombre al reino, así como llegó Saúl, así como llegó David, así como llegó Salomón, llega bendecido por Dios. Y este hombre llega bendecido con esa bendición. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice, y, su hijo, dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Está hablando de que también... En el reino del sur iba a haber una bendición Pero eso dice ciudad que yo elegí Para poner allí mi nombre Versículo 37 dice Yo pues te tomaré a ti Y tú reinarás en todas las cosas Que desearé tu alma Y serás rey, rey sobre Israel Aquí ya estamos hablando De que es el reino del norte Y dice Y si prestares oído Aquí está la clave Señores y señoras, niños y niñas Adultos, mayores, eh, jóvenes, pequeños esta es la clave en toda la Biblia, si prestares atención, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduviérense en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos ¿qué es esto? este es el gran mandamiento, dice ¿cuáles son los mandamientos? Pon la otra mejilla, no le debo nada a nadie Haz las cosas a tiempo eh, Haz cosas que construye Todo lo que está en la Biblia Dice voy a ver, dice, Si prestares oído a todas las cosas que te mandare Y anduvieres en mis caminos E hicieres lo recto delante de mis ojos Guardando mis estatutos, mis mandamientos Como hizo David mi siervo Yo estaré contigo Y te edificaré casa firme Como le edificé en casa de David Y yo, que yo te entregué ahora a Israel Estamos hablando ya del reino del norte entonces Ahías le dice esta bendición a Jeroboam Y le dice tienes el siga, la luz verde, la bendición, la unción No parece que haya sido ungido pero le dice Tienes que tú has sido nombrado por Dios como el rey del norte Y tienes la bendición Solamente vive para Cristo Solamente obedece la Biblia Solamente sigue lo que está escrito no, no, no ¿Sabes de qué te va a pedir cuentas Dios? ¿De cuántas veces tuviste la Biblia cerrada En lugar de tenerla abierta? ¿De verdad? Porque este libro debe estar abierto? Y no cinco minutos antes de dormir Tiene que estar abierto todo el día en tu vida Y tiene que vivirlo Tenemos que vivirlo Y esto sabes lo que hizo exactamente Jeroboam Hizo exactamente todo lo contrario Se olvidó de los mandamientos de Dios ¿Y sabes por qué se volvió un rey malo? Se volvió, se, prácticamente es el que sembró en todo Israel La idolatría Tú vas a ver en todos los reyes consecuentes del norte, todos, todos, absolutamente los 20 siguientes están afectados por Jeroboam. Cuando tú leas reyes vas a ver y anduvo en los caminos de Jeroboam, levantando altares, haciendo cultos paganos y tú vas a ver la referencia a Jeroboam en todo el libro de reyes. Primera y segunda de reyes refieren a este hombre la maldad que hizo en su casa. Y bueno, quiero, quiero empezar diciéndote que Precisamente en las fechas son muy importantes. 930 se divide el reino, no lo olvides. Cuando, te, cuando cualquiera te pregunte de esto y te diga, ¿en qué, en qué fecha se, se dividió más o menos el reino? 930 antes de Cristo, te van a preguntar, ah, tú vas al estudio de Oscar, ¿verdad? Buenísimo. No, la verdad es que sí, es una fecha clave. Antes de 930 hablamos de Israel unido, todo el reino completo a las 12 tribus. Después de 930 está dividido en dos. Lo confuso... Es que ahora tienes un reino del sur que se llama Judá Con dos tribus que son Benjamín y Judá Y la y otro reino del norte que es un nuevo reino pero también se llama Israel Entonces vuelve un poco confuso porque inclusive hablar de Judá es hablar de judíos Sin embargo hablar de judíos después del 930 es hablar solamente del reino del sur Qué confuso, ¿verdad? Pero bueno, esta, esta confusión provoca eh, como, un, como un premio cuando ya la dominas. Y ya después que sabes, dice a mí, yo... Entonces, 930. Ahora, a partir de ahora, a partir del capítulo 12 de, de Primera de Reyes hasta el último de Segunda de Reyes, vamos a ver el contenido de qué fue lo que sucedió y todo es una tragedia. De hecho, el reino queda destruido. Cuando tú y yo nos apartamos de Dios estamos enfilando nuestro reino personal a la destrucción de nuestras propias vidas. Tenlo por seguro. Tú dejas de vivir para Dios en los principios de Dios y es prácticamente una profecía cumplida, no tienes que ser profeta pues, de que tu vida va a terminar mal. El mandamiento está aquí. Si, si cumpliéramos los mandamientos de este libro, justamente Dios haría todo para nuestro bien. Entonces, Jeroboam eh, es... Yo le pongo a esta eh, plática, tropiezo total. Jeroboam, puedes volver a poner el nombre, tocayasu Jackson. Ese. Jeroboam primero es el tropiezo total de toda, digamos, está afectando generaciones después de él. Y todavía nosotros yo creo que vivimos bajo los efectos de esta de esto que él hace. Lo vamos a ver hoy, está súper interesante. De hecho hay una frase, hay una frase que dice E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y anduvo en el camino de Jeroboam Y en su pecado con el que hizo pecar a Israel ¿Por qué? Porque digamos esta frase Se caracteriza y se repite muchas veces En el libro de rey, en la historia de los Reyes Dice hizo lo malo, no dispuso su corazón En buscar a Dios por favor, si te vas a tatuar algo, no es cierto, tatúate eso. Eh, ¿Esto es que, ¿Sabes qué significa esta frase? Yo creo que esta frase significa precisamente que esta es la ausencia de una relación personal con Dios. Yo no estoy predicando de una religión, yo predico de mi amigo, de mi Salvador, de mi Señor Jesús. Que vive en mí, que me alienta, que me escucha, que responde la oración Y eso es precisamente la falta de esa relación con Dios Es cuando no dispones tu corazón en buscar a Dios No tienes una relación con Dios La gente que no tiene una relación con Dios jamás abre la Biblia La gente que tiene una relación con Dios va a buscar en la Biblia Es más, yo cuestionaría tu relación con Dios si no lees la Biblia Si no lees la Biblia te puedo decir prácticamente que no tienes una relación con Dios Por lo tanto hay que buscarlo, hay que buscar la, eh, esa relación con Dios Y vamos a concluir al rato con una invitación Al final de, de esta plática Vamos a poner el mapa de la división del reino El mapa de Israel más o menos es este Quiero decirte que esta es la parte de la tierra Más cotizada en el mundo Son 20.000 kilómetros cuadrados Que a lo largo de toda la historia Se ha estado debatiendo Entre de quién es, de quién no es Cuánto vale, y por qué esto ¿Por qué 20.000 kilómetros cuadrados en Yucatán, por ejemplo? Pues no hay tanto problema, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, no sé, en la Patagonia, eh, en China. O sea, pero ¿por qué es el punto de referencia, este mapa? Ese, ese, ese pedacito de, 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 de territorio en el mundo pareciera que está en el centro de la Tierra y pareciera, pareciera, pareciera que es donde se une el centro, perdón, el cielo con la Tierra pareciera que Jerusalén, el monte del templo donde está el templo, cuando pone Dios los ángeles eh, en, la, en la decoración del, del velo y, y todos esos frutos que, que involucra en la decoración interior del tabernáculo y del templo, pareciera que se une el jardín del Edén, aquel que se, que se, en el que Dios hizo toda la creación y puso al ser humano, con el cielo. Pareciera que es donde Dios descendió y habitó y tuvo comunión con su pueblo y entonces este, este, este centro de Israel Bueno Vamos a estar refiriendo a este ¿Por qué? Porque el reino del norte Queda más o menos pintado en azul El reino del sur En este color Como cobre La capital Se va a volver Samaria Y en el sur Se va a volver eh, Jerusalén Aquí hay dos tribus Acá hay diez tribus Sin embargo Antes de, 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 de nombrar Samaria La capital ¿Alguien sabe en dónde se llamó a los reyes a tomar posesión? La ciudad de Siquem En la ciudad de Siquem eh, Que es aquí Este lugar es muy bíblico Los que van a ir conmigo este año a Israel y quiera, O que ya fueron Bueno, más bien no, los que van a ir Porque no hemos visitado eh, en, en años anteriores este, este sí tenemos programado una visita a Siquem Y bueno, en Siquem eh, es la primera capital del Reino del Norte. Entonces, ahí sucede todo esto. Eh, y, y bueno, pues eh, eh, lo, vamos a ver cinco cosas que suceden en Siquem y que suceden con el Reino del Norte. Ahora, tú me puedes decir, ¿no? Puedes decir, oye, ¿y a mí qué más me da la historia de Israel? Bueno, por eso te pedí que te felicitaran. Porque no sabes lo que vamos a aprender. Primero, Jeroboam fracasó como rey Ya vimos los fracasos de Saúl De David, de Salomón Y de Roboam Ahora vamos a ver los fracasos de Jeroboam Para yo ponértelo más sencillo Te lo resumí en cinco eh, fascículos, <risa> eh, No, en cinco ideas Generales Que ese, ese fracaso De Jeroboam puede ser Aplicado a nuestro fracaso Y lo vas a ver Él fracasó primero a pesar de recibir la bendición y el favor de Dios Cualquier parecido contigo y conmigo No es mera coincidencia Cuando tú naces, cuando yo nazco Nacimos con el favor de Dios Nacimos con el expediente limpio Si tú vas a pedir crédito al banco De entrada te lo van a dar Naces con la bendición por así decir No, no estoy hablando que esa es la bendición Pero nuestro historial crediticio, financiero, moral, está limpio. Nacemos con la bendición y, en, y simbólicamente Jeroboam nace con esa bendición y ya lo acabo de leer exactamente, dice te daré a ti este reino, tú reinarás sobre las diez tribus y, te voy a hacer, y si tú cuidares de hacer esto te voy a dar nombre para el resto de tus vidas. Él tenía la promesa de parte de Dios directamente. Tú imagínate que te dice Dios te voy a bendecir. Bueno, desde el día que yo me convertí, yo me acuerdo que recibí una promesa Sin eh, cuestionarla, la acepté como mía Y Dios me dijo te voy a bendecir Lo, El primer versículo que yo leí cuando me convertí dice No temas porque yo soy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia el primer versículo que Dios, que Dios me dio el día que yo me convertí fue yo estaré contigo y te voy a sustentar. Entonces piensa que recibimos una bendición y la echamos a perder porque de repente eh, no prestamos oído a la bendición. ¿Ves que en México dicen que le entró por un oído y le salió por el otro? Bueno, pues todo el capítulo 11 de Primera de Reyes Donde el, donde el profeta Ahías Se lo encuentra en el camino Le dice te voy a dar la bendición De heredar el reino Dios te nombró a ti El nuevo rey sobre, la, sobre las tribus del norte Le entró por un oído Y le salió por el otro Lo olvidó Entonces él fracasó Por no haber prestado oído Número dos Él fracasó Y esto es terribilisísimo Él fracasó ¿Por qué? Porque Condujo a la nación hacia la idolatría Si tú y yo nos volvemos idólatras Y es bien fácil hoy en día volvernos idólatras, Idolatramos todo Idolatramos hasta nosotros mismos Un artista o eh, De hecho vivimos, según yo, vivimos en un país muy idólatra La Biblia claramente dice en el 115 por ejemplo En el Salmo dice los ídolos son plata y oro Obra de manos de artífice Son llevados porque no pueden andar Orejas tienen pero no oyen Manos tienen pero no palpan Ojos tienen pero no ven y Dice semejantes a ellos son todos los que los hacen Y cualquiera que confía en ellos Y por toda la Biblia tú encuentras Que hay un llamado a no ser idólatra ¿Sabes por qué Dios le, le, le dijo a, a todos los de Israel Que no anduvieran En las costumbres de Canaán Para que no fueran idólatras bueno, o sea, lo que hizo este hombre, lo primero que hizo fue hacer ser la idolatría. No hace uno, hace dos becerros de oro y divide el reino en dos. ¿Quieres poner otra vez el mapa? Eh, te voy a pedir que pongas el otro mapa, perdón, tocayo. Miren. Siquem. Y Jerusalén. Este es, Aquí no estaba dividido todavía. Sin embargo, quiero que piensen en esa, en esa ciudad, Dan. ¿La ven ahí? Dan y Betel. Ok, no olviden esas dos. Dan, desde el norte hasta Betel. Si tú lees la Biblia, cuando hablaba de todo el territorio, dice que era desde Dan hasta Beersheba, pero el reino del norte quedó desde Dan hasta Betel aproximadamente, esos son los lugares que tú puedes ver. Capítulo 12, versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón. Está, está interesante esto porque como que consulta, se consulta a sí mismo. O sea, dice y dijo Jeroboam en su corazón. O sea, esto es como tú y yo cuando, cuando queremos hacer lo que se nos pega la gana, ¿no? Lo, de, lo resuelves tú mismo. No le, pides, no le pides permiso a Dios. Y dijo en su corazón, ah, Ahora se volverá el reino de la casa de David Acuérdense que David era el casa del sur <coughs> Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios A la casa de Jehová en Jerusalén Porque de corazón de este pueblo Se volverá su señor Roboam, rey de Judá Y me matarán a mí Y se volverán a Roboam, rey de Judá ¿Qué está diciendo? Dice, déjame terminar Dice, y habiendo tenido consejo No sé de quién, pero pidió consejo No sé de quién Hizo el rey dos becerros de oro No uno, dos Y dijo al pueblo Bast, Bastante has, habéis subido a Jerusalén Su speech y Dice: ¿a qué van a Jerusalén? No vayan a Jerusalén Dice, he aquí tus dioses En lugar de adorar Lo que decía la Biblia Que no había que adorar imágenes Construye dos imágenes Y además dice No vayas a Jerusalén a adorar Porque si vas al sur Vas con el Vas al territorio enemigo Y dice He aquí tus dioses oh Israel Los cuales te hicieron subir De la tierra de Egipto Y puso uno en Betel Y otro en Dan Puso uno en Betel Y otro en Dan Volvemos a poner el mapa porfa Puso uno en Betel Y otro en Dan ¿Qué dijo? Ya no llegues hasta Jerusalén Claro es más fácil en lugar de te ve a adorar a Jerusalén, pues te lo pongo cerquita, voy a adorar aquí a la esquina. ¿No? Eh, esto, es, esto es muy interesante porque Jehová era uno de los más necios que puedes ver. En apariencia, literalmente le dice a la gente eh, vamos a resolver el problema y él mismo lo, lo, lo maquila, lo maquina. Entonces, él apeló a la conveniencia de las personas. Y esto de la conveniencia es algo que siempre vamos a estar nosotros como creyentes eh, tentados Por ejemplo los que nos están viendo hoy en sus camas <ríe> Tranquilamente arropaditos con el café y todos despeinados y todo eso este, Pudieron haber estado aquí a las 10 Pero esto va a pasar siempre La conveniencia va a ser el primer reto que vas a tener que vencer Delante de Dios Uno muy sencillo Oye ve a cumplir lo que tienes que cumplir si había un ordenamiento especial en Israel Era ir a Jerusalén Tú y yo no estamos obligados a ir a Jerusalén Pero si quieres ir, te invito, vamos el próximo mes No es cierto este, No estamos obligados a ir a ningún lado Lo que sí estamos obligados es a mantenernos Es a mantenernos cerca de Dios Sin embargo por conveniencia Acomodamos las cosas como nos encantan Como, nos, como queremos A nuestro favor Fíjate y construye dos becerros de oro. Más o menos ese es el becerro. Mira, traje una imagen del becerro. Me encanta la pantalla porque ese es el becerro. Entonces, curiosamente, el altar que él construye en Dan está actualmente, al día de hoy, está aún de pie. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí a principios de año Y me acuerdo perfecto donde estaba el altar y, y, lo, y lo construye Y aparte los manda hasta el norte Prácticamente con la frontera de Siria y de Líbano Y les dice Vamos a adorar a nuestro Dios Ahora, no sé si se llama atención ¿Por qué ponen a un becerro? Los, los egipcios Tuvieron a los judíos 400 años en, 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 eh, Dentro de su territorio y tenían todo tipo de, de dioses, tenían al dios Amón, al dios Ra, al dios Tot, al dios Mut, al dios Isis, al dios Osiris, al dios Horus y muchos otros más Y todos tenían cabeza de animales La referencia de un becerro para ser un dios viniendo de Egipto de 400 años tiene lógica Porque adoraban a, una, a un animal al que le ponían dones o tributos, atributos especiales. Ahora, ¿por qué una especie de becerro o de toro? Porque este, este, dio, este eh, animal era, tenía que ver con Canaán y era el dios él, el, él, el, Betel, Israel. Esta, esta frase me, me causa mucho conflicto porque todavía no te puedo decir por qué razón, pero... En el original eso quiere decir exactamente él. Quiere decir máxima deidad. Que yo creo que tiene el origen correcto en su etimología. Sin embargo, el representarlo como un animal en la zona de Canaán era un toro. Entonces, toda esta mezcolanza local de ese lugar genera a un Dios que... No solamente es de él Él recurre O sea, tonto no era Pero sí era un necio Él recurre a lo que hizo 500 años atrás ¿Quién? Aarón Capítulo 32, versículo 4 de Éxodo Dice Y él tomó de las manos de ellos Y le dio forma con un buril E hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron, fíjate el speech, este speech es el mismo que dijo Jeroboam 500 años después Se ve que leyó y dijo voy a decir lo mismo, dice Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto El mismo speech usa Jeroboam 500 años después para decirle esto a los hombres Así es que era alto, el, el tomar el camino más fácil oye, convenientemente en lugar de ir a Jerusalén, vete nada más a Adán, estás muy lejos, estás muy al norte, no bajes, aquí lo puedes hacer, aquí. Entonces, eso de la conveniencia, chécalo, porque la conveniencia siempre te va a estorbar cuando tengas que tomar la decisión de, por ejemplo, yo doy estudio todos los días a las 7 de la mañana eh, y muchos es muy fácil decir, oye, me quedé dormido, pues sí, también para mí, para todos. Pero cuando es un esfuerzo por llegar puntual a las 7 pues estás saliendo de la conveniencia Y estás llegando al lugar donde tienes que estar Y empezar a las 7 de la mañana Un estudio se me hace increíble Porque empieza tu día Ya palomeaste una meta cumplida Chéquenlo por ahí Acuérdense de la conveniencia Pero hablando más que esto Él era un político Él era un rey Que estaba haciendo política en Israel Y qué más conveniente Para un político hacer una especie como de unión entre tus convicciones religiosas y tu llamado político. ¿Qué tentación más grande para un político agarrarse de las religiones para aprovecharse de su pueblo? No entiendo por qué el cura Hidalgo sale con una virgen de Guadalupe cuando empieza su movimiento. Pero cualquier parecido Jeroboam ya sabía la fórmula Como político Entonces cuidado y tú mezcles O tú aproveches De las personas en su, en su genuino deseo De buscar a Dios Para lograr otros propósitos Políticos, económicos, financieros Lejos esté de mí Que yo te, que yo te pida algo De verdad Yo estoy aquí para dar No para recibir cada quien estamos aquí para dar. Pero yo no puedo abusar de ninguna de las posiciones de ustedes. Y ningún, ningún personaje político, o llámale maestro, llámale el que sea, deberíamos No estamos llamados a eso. No podemos abusar de los lugares por conveniencia o porque, ah, ¿sabes qué? Viene a mi celo, le voy a pedir descuento en tal cosa. No, por supuesto que no. Así es que, como líder político, él moldea el ejemplo de la religión para cumplir el propósito. <ríe> Me estoy echando... Estamos siguiendo la Biblia, ¿no? ¿Ok? No, es en serio. Eh, este es el asunto de la verdadera, digamos, religión que no era lo importante para Jeroboam. Él, ten, él necesitaba conseguir lo que le interesaba. No le interesaba servir a Dios. Rompió todas las reglas. Desde que pone altares y pone imágenes y pone ídolos, está rompiendo con todas las reglas. Y aquí, tus Dios, eh, aquí tu Dios, esa, esa, esa frase he eh, aquí tus dioses que sacaron de la tierra de Egipto Precisamente, precisamente era la frase Que eh, pues muchos pueden acudir para lo mismo <coughs> eh, No es un nuevo Dios, es un Dios que ya, había, que ya estaba ahí Y quiero que vean lo que dice Spurgeon al, al respecto Les puse esta frase, dice Los hombres están dispuestos a adorar a Dios si eso les permite tener ritos y símbolos Que ellos mismos han inventado O sea tú puedes ir a adorar a Dios Mientras pues, a ti te guste <ríe> eh, Checa lo que dice aquí Vamos a leer 1 de Reyes 12 del 30 en adelante Dice y esto fue causa de pecado Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan Dan, la ciudad de Dan hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes sobre, entre el pueblo que no eran de, la, de los de la tribu de Leví. Rompió todas las reglas, él no podía poner sacerdotes que no fueran de Leví. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a, a la persona, a Asa que tocó el carro, a Usa que tocó el carro con donde venía el, 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 el arca? Se murió y él atreve a poner convenientemente a gente. Porque obviamente los sacerdotes que estaban viviendo para Dios lo dejaron. Evidentemente la gente que estaba viviendo para Dios se salió de la relación con Jeroboam y se fue a Jerusalén. Entonces tuvo que usar, dice, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los que estaban mandados por la ley. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Esta fiesta es otra cosa que no era en el calendario de las fiestas de Israel Hoy estamos viendo surgir otra fiesta Que ya a, a, a nivel personal te la platico Hoy en día estamos siendo testigos Toda la generación del mundo entero ahorita Las cinco generaciones que conviven hoy en el mundo la, 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 Los baby boomers, los millennials, los H, los W, los no sé cuántos La X, la Z Estamos viendo surgir una fecha nueva en el mundo Luego se las digo cuál porque es este tema de otro, pero estamos, dice, puso otra fecha de adoración. Eso es bien importante cuando, cuando, cuando se da la fecha de algo en la Biblia. Los, las siete fechas de las fiestas de, de Israel eran verdaderas eh, marcas en el calendario de Dios: o sea, eh, el Rosh Hashanah, el, la Pascua, el, las fiestas de, de los judíos. En fin, y dice, e hizo en Betel. Ofreciendo sacrificios a los beceros que había hecho Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos Que él había fabricado Y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel A los 15 días del mes octavo El mes que él había inventado de su propio corazón E hizo fiesta a los hijos de Israel Y subió al altar para quemar incienso Este fue un pecado cuando Jeroboam eh, lo inventó pero fue mayor pecado cuando el pueblo lo aceptó Política Gruesa Cuando tú aceptas En los congresos en, los, en, 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 los, en O sea, cuando tú aceptas como pueblo la maldad Hay muchos países En donde tú ves que el pueblo practica la maldad De muchas formas <coughs> Eh, eh, y bueno, hizo sacerdotes, subió al altar él mismo eh, Él quiso tomar las funciones de sacerdote él mismo ahí Y este es un buen ejemplo de la religión conveniente Que muchos usan a su favor Esto es terrible Porque cuando tú vuelves a idolatría La gente dice, ah, no, puedo vivir como quiera Con que yo cumpla ciertas cositas Ya con eso me siento bien aparentemente, pero no Este es el enfoque de escoge tú y elige lo que quieras en lugar de obedecer la instrucción la religión falsa te dice tú vive como quieras haz el becerro que quieras adora el día que quieras eh, eh, hace el sacerdocio que tú quieras Dice este es el enfoque de escoge tú y elige mientras yo voy de acuerdo con todo lo que está según mi voluntad interna o sea mientras yo haga mi propio Dios y esté de acuerdo y es una religión la de Jeroboam que todos vivimos en cierta manera, vivimos bajo nuestras propias reglas No vivimos bajo la regla que tenemos que seguir ¡Qué grueso! <ríe> Tres, él fracasó por el bien de una simple ventaja política O sea, él dijo, para no perder adeptos como político Cualquier parecido con la realidad o con el mundo que vivimos en todo el mundo ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto se pelean los políticos Por mantener la imagen política A pesar de lo que sea De traicionar al amigo De traicionar sus convicciones ¿Cuánto? Dice bueno pues Hay que tener ventajas políticas ¿no? ¿Cuántas cosas hacen y deshacen Por ventajas políticas? Primera de Reyes capítulo 12 versículo 28 Dice Bastante habéis subido a Jerusalén He aquí tus dioses oh Israel Los cuales te hicieron salir Subir de la tierra de Egipto y entonces puso en Betel y en Dan. ¿Por qué? ¿Por qué le convenía a él esto? Porque en lugar de mover a la gente a Jerusalén, ¿y cuál era el problema diría Jerusalén? Bueno, pues que en Jerusalén estaba el rey que era su enemigo. Entonces, no, no voy a mandar a toda mi gente a, adorar, a todo Israel, porque tenía que ir todo Israel, estaba mandado a cumplir con esa ley. No voy a mandar a todo mi pueblo a que hagan pacto con Roboam. Entonces, no los puedo mandar y él maquina a su conveniencia, maquina una livisión. Dice, no podemos no podemos convivir con Jeru en Jerusalén. Y ahí surge la famosa frase que tú vas a leer en el Evangelio que los samaritanos y los judíos no se llevan. Porque el reino del norte fue Samaria y el reino del sur eran los judíos. Cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, le dice, maestro, ¿por qué me hablas a mí que soy mujer samaritana si tú eres judío? porque no se llevaban se rompía la convivencia no podías convivir con tus hermanos la división del reino se empezó a hacer de tal grado que él dijo por conveniencia política no pueden bajar a Jerusalén para que no lleguen a Jerusalén te voy a hacer dos altares uno en Tiquem, perdón, uno en Betel y otro en Dan y no sé cuando tú leas el evangelio vas a ver cómo Jesús dice de repente por ejemplo dice: tenía que pasar por Samaria, ¿no? Pero pues, era, era territorio en el que no se llevaban, por esta razón. ¡Wow! <ríe> Obviamente Jerobán temía, tenía temor de las implicaciones políticas de viajar anualmente a la capital. Ellos tenían que viajar una vez al año, por lo menos, a Jerusalén. Y dice: Me matarán a mí, me matarán a mí, lo dice en el versículo. 27, ¿podemos ponerlo por favor? Cuando hagan pacto con el sur, eh, dice porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, el Rey de Judá, y me matarán a mí y van a, hacer, van a seguir a Roboam. Entonces, obviamente, él temía que fuera a pasar algo así. 4. Eh, <coughs> él fracasó. A pesar de las advertencias para arrepentirse Este es buenísimo Este es buenísimo. Eh, capítulo 13, versículo 1 y 2 Chequen esta aparición Si, si quieres Tocayo, yo antes de que lo pongas Bueno ahí está Dice he aquí un varón de Dios En tu cabecita subraya varón de Dios Subrayalo, un varón de Dios Un varón de Dios Anónimo por palabra de Dios vino de Judá O sea del reino del sur vino a Betel O sea un sacerdote o un varón de Dios Llamado correctamente subió a hablarles de Dios A los paganos que estaban cayendo en, eh, en cosas malas Dice y estando Jeroboam junto al altar Para quemar incienso, versículo 2 <coughs> Este hombre clamó contra el altar Diciendo palabra de Dios y dijo Altar, altar, así ha dicho Dios He aquí que la casa de David De la casa de David De la casa de David del sur Nacerá un hijo llamado Josías El cual sacrificará sobre, sobre ti A los sacerdotes de los lugares altos Que queman sobre ti incienso Sobre ti quemarán huesos de hombres Bueno, esto es impresionante eh, Estos dos versículos Son impresionantes Primero, aparece un varón de Dios Un varón de Dios que eh, puedes poner la cronología, anónimo, y le habla a Jeroboam. Entonces ya tenemos a dos profetas en la historia de Jeroboam que lo enfrentan, Aías y, a, y, el varón, y el varón de Dios. Semaías le habla a Roboam, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿ok? Semaías es el profeta que le habla a Roboam. Pero este, este varón anónimo me encanta porque te quiero decir algo No necesitas ser famoso para impactar a alguien Me encanta que aparece un cuate de la nada Que sale de la nada y dice Dios ve con el Rey Y dile lo que tiene que decirle Lo que tiene que decirle un creyente que sabe la verdad Que sabe... Que tiene el principio. Yo no sé si tú digas, oye, sabes que tengo dos seguidores o tengo 50 mil seguidores en mi Instagram account. No sé qué tan famoso seas o qué tan, o qué tan docto seas, pero Dios nos llama a servirlo y no necesitamos ser doctos, famosos, eh, ancianos. Necesitamos conocer el principio. Tú estás capacitado para decirle a quien sea la verdad de no mentirás y no necesitas ser famoso para no decirlo o sea tú puedes decir no robarás tú puedes decir perdona y tú le puedes dar el principio a la persona alentándola a buscar a Dios y no necesitas ser famoso me encanta la aparición de este hombre porque era un, un hombre anónimo el, el varón de Dios que no tiene nombre y que marca una diferencia en la historia dice Usando de este don que él tenía eh, él, le das, él le hace una profecía impresionante ¿Puedes poner eh, otra vez el versículo 2 por favor? Le dice eh, fíjate, fíjate lo que dice He aquí que de la casa de David Nacerá un hijo tuyo que se va a llamar Josías Bueno, si tú ves la historia de los reyes 320 años después de este hombre, varón de Dios, nace Josías En la historia de los reyes, 300 años después de que le dice este varón de Dios a Jeroboam Se va a levantar un rey que se va a llamar Josías Y dice, él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de estos lugares altos y quemará los inciensos y quemarán, los, y dice, huesos de hombres Quiere decir que él iba a poner orden a todos estos altares Y lo hizo Impresionante Esto lo puedes leer en el capítulo 23 de Segunda de Reyes Lo vamos a ver cuando lleguemos en la, en la cronología Acuérdense de este, de este momento Lo vamos a ver cuando estemos en el capítulo 23 de Segunda de Reyes Ahorita estamos en el capítulo 13 de Primera de Reyes Así es que este varón anónimo Usando... Eh, de su conocimiento Que no necesitaba ser alguien importante Hizo algo muy significativo para Dios Y ni aún así eh, ah, Bueno, ni aún así escuchó Fíjate lo que dice el versículo 4 Nos vamos al versículo 4 Cuando el rey Jeroboam eh, Oyó No escuchó Pero oyó la palabra del varón de Dios, este, este hombre que es anónimo, que había clamado contra el altar de Betel, extendió la mano y, diga, y dijo, prendedle. O sea, bien obediente, ¿no? O sea, con la autoridad que tiene, dijo, agárrenlo y mátenlo. ¿Y qué crees que hizo Dios? Mas la mano que extendió sobre él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces de repente se queda con la mano así Y todo el mundo impactado de la cosa Y dice, y dice ¿qué hago? Mi mano, y entonces el cuate se olvida De lo que iba a hacer contra el varón ¿Y sabes qué hace? ¿Fue a buscar a los becerros que le hicieran el milagro? No Le dice al varón de Dios Oye, ruega a tu Dios que me sane Oye, pues no que creía en los becerros Versículo 5 Dice, perdón, versículo 6 entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada O, o, o sea, no, no que creías en los altares y en los becerros Y por qué no vamos a tu altar Le hubiera dicho, no sé, le hubiera dicho el, el mismo varón de Dios Oye no, ve aquí, ahí está el becerro, pídeselo Pero él sabía en el fondo quién es Dios Yo estoy seguro que tú y yo sabemos quién es Dios Increíble ¿Y qué crees que hizo Dios como es su corazón? A través del varón de Dios, dice Y el varón de Dios oró a Dios, a Jehová Y le mandó, y dice Y la mano del rey se le restauró Y quedó y quedó sana como era antes Entonces era como para que cayera de rodillas Pidiera perdón, se vistiera en silicio y ceniza Y no Pasamos al quinto punto El fracaso fue Que a pesar de los juicios que especificó eh, y la liberación y la respuesta que tuvo Siguió en sus caminos Y aquí te voy a decir algo Jeroboam nunca realmente se arrepintió Y quiero que subrayes una frase que te voy a decir Escúchame bien Una cosa es querer recibir algo de Dios Y otra cosa es arrepentirse ¿Quieren subir los del worship por favor? Él debió haber cambiado, cuando su mano se le quedó paralizada y de repente sanó Él debió haber caído como, como el padre de aquel del, del hijo endemoniado, como, la, como el, el, el padre de la hija, de, 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 como Jairo pues Él debió haber caído como, como regresó el ciego del estanque, y dijo Dios me sanaste Como regresó el endemoniado que dijo Dios déjame seguirte, Él no regresó arrepentido una cosa es querer algo de Dios Querer algo de Dios Y otra cosa es arrepentirte Sin querer algo de Dios Querer nada más su perdón Esa es mía, esa es mía Pero si sí quieres no puedo usarla Ah, perfecto, perdón Este Y la verdad es que Qué egoísta soy, ¿verdad? Te debía haber dejado que Ay, ay, ay Era un mensaje claro Y eh, Voy a terminar aquí la historia Después continúa otro llamado Porque ese mismo varón de Dios eh, Surge una historia porque Dios lo juzga Como no reacciona Dios hace que se enferme su hijo Algo así como lo que pasó con David un poquito Y después le, le dice Que a su esposa que se vista que se, que se disfrace y que vaya a pedirle al, al profeta original, aías Aquel profeta le dice, oye ve y dile aías Que sane, que no le dice que sane Que qué va a pasar con mi hijo Curioso que no le dice que, no le dice que sane y Dice quiero que si quiero a saber el futuro Este hombre quería recibir Cosas de Dios, pero no se quería arrepentir Y Dios le dijo al profeta Que ya no veía, ya era un anciano Ya no podía ver, le dice va a venir Va a entrar la, la esposa del rey Jeroboam Cuando entre le vas a decir que su hijo va a morir. Que sabes quién es. Que Dios puede ver mucho más que un disfraz. Que también puede ver el futuro. No, es increíble esta historia. Y así pasó. La esposa llegó. Tan pronto como entró de regreso a dar la noticia. Su hijo murió. Pero Jeroboam jamás se arrepiente. Jeroboam siguió en sus caminos. Apartándose de Dios Viviendo en contra de Dios Y voy a pedir que si te quieres poner de pie Me gustaría terminar esta, esta, esta reunión eh, no, sé, no sé qué tanto has visto Pero se me hace increíble este libro eh, Me emociona que, que te pueda platicar de esto yo, yo, Cuando estaba yo estudiando Que te digo, llevo más o menos desde principios de años Con este tema Que ha tocado mucho mi corazón porque ¿Quién era este hombre Jeroboam que tanto daño le hizo a la nación de Israel? Un solo hombre, ungido por Dios, que se desvió de la palabra, cometiendo tantas barbaridades. Tú, en donde quiera que estés, a lo mejor eres padre de familia, a lo mejor eres un coach deportivo, a lo mejor eres un maestro, a lo mejor eres presidente o dueño de una empresa, a lo mejor eres presidente de la nación. Estás llamado a obedecer este libro A seguir los principios A no desviarte, ese es el llamado Puedes volver a poner eh, el de Crónicas Tocayo Dice, hizo lo malo Porque no dispuso su corazón Yo te quiero invitar Y si me estás escuchando en línea también Te quiero invitar a que dispongas tu corazón En buscar a Dios Hoy, en este momento Esa es la solución al regreso no queremos pedirle a Dios, oye Dios dame nuevo coche O cámbiame, el asunto, resuelve No, no, dispón tu corazón en buscarlo a Él Dispón tu corazón a acudir a Él y, y a lo mejor hemos caído en los mismos pecados que Jeroboam A lo mejor hemos caído en desviarnos ¿no? Bueno pues yo te quiero invitar a que hoy Confirmemos nuestro deseo de seguirlo De seguirlo de todo corazón te decía yo que estudiando yo esto le decía Dios guárdame fiel, llevo casi 40 años estudiando la Biblia, quiero, te, quiero ser fiel hasta el final y, y soy tentado con las mismas tentaciones del enemigo que son como sutiles, escondidas, tramposas que nos pone para desviarnos del camino ¿no? Bueno pues no podemos dejar de buscar a Dios de corazón Padre gracias por esta mañana y Te quiero pedir con todo mi corazón Que Nuestro corazón esté dispuesto Que de verdad pongamos Delante de ti las ordenanzas De tu palabra Como prioridad No por conveniencia Ni por beneficio alguno Sino por sentir tu presencia Palpar tu compañía Sabernos tuyos, abrazados por ti Caminando junto a ti todos los días Dios Cargamos muchas dificultades Nos hemos metido en tantos líos Nosotros mismos Que necesitamos de ti tanto Dios Pero tú puedes hacer Grandes milagros Enderezar nuestros caminos torcidos Si tan solo disponemos Nuestro corazón para buscarte Señor Jesús hoy Acudimos a ti Porque tú eres el Señor De señores y Rey de reyes Si hay un Rey que debe gobernar Nuestra vida no es por supuesto Jeroboam no es Roboam no es David ni siquiera se llama Jesús Dios gobierna tú nuestras vidas sé tú nuestro Rey déjanos vivir contigo obedeciéndote siguiéndote todos los días de nuestra vida te lo pido en tu nombre Jesús amén
1: Se la creación, se goza la creación, cubierto está del. A
0: que Dios te está llamando, te quiere a ti. Qué increíble que Dios nos quiera a nosotros, o sea, que nos busque a nosotros, nos creó para amarnos, nos creó para cumplir su plan en cada uno. Este gran Dios Todopoderoso está buscándote a ti y a mí para convivir, para disfrutar de nuestra relación, la relación entre Dios Padre y sus hijos. Si tú ya tienes esa relación, Qué bueno que hoy podemos afirmarnos a través de ver este ejemplo este ejemplo de, de Jeroboam para no hacer lo que él hacía ni ser idólatras sino prestar oído, corregir atender, volver a Dios y en los momentos que vemos el milagro volver ahí y decirle a Dios gracias acudir a él para enamorarnos más de él eso es lo que pasa con aquellos creyentes que ves que caminan los años y pasan y siguen buscando a Dios felices yo creo que vivir con Dios es vivir feliz esa es la verdadera felicidad cuando tienes una relación personal con Él pero si no la tienes estás en los pecados de Jeroboam <risa> quizás eres tu propio ídolo o quizás tienes algún otro ídolo pero es el momento de buscarlo yo te quiero invitar a que busques a Dios de todo corazón pero para encontrarte con Él, para abrirle la puerta de tu corazón, para pedirle que te cambie, que te salve dice he aquí estoy de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios está tocando, Dios está buscándote Dios está llamándote a que hagas una relación formal que estreches tus lazos con Dios que vuelvas a Dios y bueno hay que arrepentirnos nuestro pecado nos ha separado de él y ese es el llamado si tú quieres, voy a hacer una oración, inclinemos el rostro otra vez, cerremos los ojos y aquella persona que quiera restablecer esa relación con Dios, pedirle perdón por sus faltas, este es el momento. Los que ya lo hemos hecho, simplemente respetemos este momento sin movernos donde estamos, oremos junto con ellos, pero si tú estás en este momento de tu vida donde no sabes todo lo que Dios tiene para ti todo lo que Dios es para ti ese es el momento de eso se trata toda la vida de que lo conozcas a Él de que le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma pero de qué, qué beneficio tiene aquella persona que salva su alma y todo lo demás llega por añadidura así es que ese momento ahí donde estés si tú quieres en silencio ora conmigo Señor Jesús perdóname perdóname soy yo él o la que ha fallado te pido perdón Dios mis faltas son muchas pero hoy entiendo que me amas y quiero volver a ti te pido Dios que entres a mi corazón te invito a que pases a mi vida quiero tener comunión contigo cenar contigo compartir contigo no quiero lo tuyo Jesús te quiero a ti y quiero que seas mi rey soberano que me gobierne Y quiero que seas Hoy te pido Dios En base a lo que hiciste en la cruz del Calvario Que me salves Y quiero que seas mi salvador personal Hoy te acepto en mi corazón Como mi Rey Y como mi salvador personal Te doy gracias Por el regalo precioso De haber ido a la cruz en mi lugar Te lo pido en tu nombre Jesús Amén Oigan, este, ¿qué les pareció el estudio? ¿Le entendieron? Si no lo entendieron, escríbame Pero fíjense nada más lo importante Primero los quiero felicitar porque ustedes son madrugadores Qué bueno que llegan temprano La verdad, eh, vengan, o sea, contagien esto, lleguen más temprano Siento que podemos poner muchos horarios y ponerlos más fácil ¿no? Pero no se trata de tener conveniencia Sino venir decididos a escuchar la palabra de Dios Los quiero felicitar porque me alienta mucho Ustedes que son los tempraneros se venir a ese lugar Un aplauso para ustedes Segundo, segundo les quiero decir Que Jeroboam Jeroboam no lo olviden Ese es uno de los ejemplos de la Biblia De lo que no debemos hacer Vas a tú a leer Dice porque cayeron los pecados de Jeroboam Construyendo altares. Bueno cuando vean toda esta historia Que la lean, que, que lean en su palabra Se van a dar cuenta de esto Entonces es muy sencillo Prueba a Dios Intenta obedecerlo Intenta seguir lo que dice su palabra Y vas a ver el fruto en tu vida Ve el fruto de la vida de este hombre Y ve el fruto de aquellos que obedecen su palabra Es totalmente, dice Los que me aman, dice Los que me aman, los que aman a Dios son los que guardan mi palabra Yo te invito a que seas de esos que guardan la palabra de Dios ¿Sale? Y bueno, antes de irnos Acuérdense, tenemos aliento el próximo sábado ¿Cierto? ¿Qué más? Nada más. Bueno, Dios los bendiga. Gracias.